0: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta Fono 22 622 5676.
1: Termolaminados de León Una mirada distinta, con reflexión, profundidad La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión
2: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón Que se postergó e incluso que no hubo Teletón Pero al contrario de lo que se cree, sí hubo Y hubo todos los días Todos los días nuestros 14 institutos rehabilitaron niños y niñas Todos los días nuestros profesionales lo dieron todo La Teletón es de todos y hoy tenemos la oportunidad de mostrarle a estos miles de niños que pase lo que pase, este compromiso no va a parar. Vamos por una nueva Teletón. Este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días. Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
0: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese. Llame ahora al 22 594 05 25 22 594 05 25 al Life la solución. Primera de Chile
3: 13 horas 30 minutos
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales al toque de gong
1: sírvanse conectar 60 minutos con toda la información deportiva
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Son las 13 horas con 32 minutos. Iniciamos la edición central de Estadio en Portales, que termina con la hípica. Usted sabe que estamos directo e indirecto de Buenos Aires con Fabián Roja para que nos informe del latinoamericano que se corre el próximo día 14 de marzo. ¿Cómo está, bailo? Buenas tardes. Buenas tardes. Don Enzo, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. saludo a todos. Vamos a ir de inmediato con titulares para la presente edición de Estadio en Portales, que lee como siempre... Ah, se afeitó. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes, Carlos, también
5: a todo el panel y a la sintonía de portales titulares para esta jornada de día miércoles Claro, comenzamos con lo que dejó la decepcionante actuación de la UC nuevamente en Copa Libertadores Esto tras la derrota como local ante América de Cali Que además tuvo muchos incidentes en el mismo estadio San Carlos de Apoquinto Tendremos las reacciones de Holland y algunos jugadores ante el mal rendimiento cruzado Al menos en lo internacional Hoy es el turno de Colo Colo que tiene algunas novedades, por ejemplo, el aforo para esta tarde se redujo para el duelo ante Paranaense. Y con la palabra de Escolari desde Brasil que aseguró que fue un tema económico con su staff por el que no llegó a la banca. Nos vamos a la Universidad de Chile, donde desde hoy Caputo comenzaría a dilucidar el equipo para el partido del sábado ante Palestino. Siguiendo con el fútbol chileno, ayer se completó la fecha 7 con los triunfos de Huachipato sobre Audax y de Palestino sobre Wanders. Ahora noticias de la selección. Mañana la FIFA debiera dar a conocer de forma pública la suspensión de la primera fecha doble de las clasificatorias. Esto debido al coronavirus que además en Europa derivó en dos partidos suspendidos por la UEFA Europa League. Entre otros el partido del Inter de Milán de Alexis Sánchez. Y como lo mencionamos claro, cerramos con la hípica junto a Fabián Rojas en directo, en directo desde Argentina. Esto y más en la presente
4: edición de Estadio en Portales. Bien, muchas gracias Nicolás Gatica y entremos en algunos temas. Bueno. ¿Qué pasa con las clasificatorias, Velus? Está,
6: bueno, un medio argentino,
4: eh, no ha habido todavía información, información oficial.
6: oficial, solamente como un téngase presente, y uno, después eso nos va a leer lo que dice la Comebol. Claro que salían pospuestas ante la epidemia de coronavirus, solo falta que la FIFA lo haga oficial. La, la lógica es que eh, se suspenda, porque, sobre todo en Italia, están en cuarentena increíble en, en Italia no solamente un poblado, prácticamente el país entero está en cuarentena, no pueden salir ni siquiera de su casa, está todo eh, no se juega el fútbol, no hay actividades deportivas la gente, poca gente en la calle eh, es como un toque de queda involuntario también, obviamente así que, bueno, hay que recordar que se pospuso nace ya en Paraguay eh, incluso la liga local se va a jugar sin público, eh, y lo más probable es que en algún momento también se suspenda por lo tanto eh, es cosa de, de hora que la Comebol, Enso, tú tienes el comunicado por ahí, ¿Lo tienes por ahí ¿no? eh, Pueda confirmar lo que estamos comentando
7: El comunicado de la Comebol dice lo siguiente COVID-19, nombre del virus sí. obviamente Comebol analizará detalladamente cada caso y cómo afecta a sus competiciones Y acatará las decisiones de la autoridades sanitaria Respetando siempre las regulaciones locales ante las frecuentes consultas sobre las eliminatorias Qatar 2022, Conmebol recuerda que esta es una competición organizada por FIFA y cualquier noticia al respecto será comunicada por canales oficiales del ente matriz. Los partidos de Conmebol Libertadores y Sudamericana en Paraguay se llevarán a cabo a puertas cerradas conforme lo ordenó la administración pública local.
6: Y justamente la Organización Mundial de la Salud, acá, en, acá hace un minuto,
7: esto es lo, lo bueno de la inmediatez, tanto de,
6: de las plataformas, la claro, plataforma. Eh, declaró ya la Organización Mundial de la Salud pandemia el coronavirus así que rebasa ya los 115.000 casos en todo el mundo por lo tanto ya no es un, una cuestión sector, sectorial, es una pandemia así que lamentablemente bueno, hay que tomar eh, precauciones, el punto es que como lo han dicho los doctores yo no soy doctor, obviamente soy doctor de señoras como decía de Olmedo claro, claro eh, la población de riesgo es la que tiene mayor de 65, 70 años y además tiene problemas respiratorios, como por ejemplo el escritor, el gran escritor, Luis Sepúlveda, que está con respirador artificial en España. ¿Por qué? Porque era un fumador empedernido y tiene problemas respiratorios, le llegó el coronavirus y está con un, con
4: muchas dificultades con un salud. sistema
6: de respiración artificial. Entonces está muy complicado, lamentablemente, Luis Sepúlveda. Pero a la gente menor, entre comillas, de la población de riesgo, le puede dar, como el que llegó a Chile, el primer caso y ya está recuperado, porque tiene mayores defensas. Así que, bueno, hay que, obviamente, ustedes los y escuchen los programas de televisión y de radio de los profesionales que dan. Los infectólogos están muy de moda. Razón de esto, pero obviamente hay que estar, lavarse las manos, por supuesto. Permanentemente. Eh, estar venti con ventilación regularmente. Ahora la puerta inmediatamente. Eh, no, no, los no, no los vamos, a abrir, vamos a abrir la ventana, insisto, porque los. Taparse la boca... No, no la boca. Cuando uno estornuda. El, el antebrazo cuando uno estornuda, porque hay gente con tanta mala costumbre que no se tapa...
3: Cuando... Usted lo dice por gatita. no No,
6: no, no. En el metro. No, el metro, es no, el metro peor. horrible. Peor. Entonces hay que ponerse la boca o el antebrazo más bien... El antebrazo acá. Y eh, taparse cuando uno tose porque le estás expeliendo todos los bichos al resto. Entonces, eh, independiente que este sea un problema deportivo, pero la verdad, como lo como lo, ya lo comentamos, la Organización del Mundial de la Salud lo ha aclarado ya como pandemia.
4: Yo creo que las clasificatorias más que vaya de, de país en país, yo creo que se la suspende, definitivamente. Sí,
7: y hablando precisamente del fútbol, ya que queremos relacionarlo precisamente, ¿quiénes tienen coronavirus dentro de los clubes? Bueno, el dueño del Nottingham Forest ha dado positivo. Un jugador del Lidfield FC de Irlanda ha dado positivo. Getafe precisamente ha dado por perdida la llave contra el Inter porque el presidente del club español prefiere no arriesgar a sus jugadores. La Roma no tiene forma de aterrizar en, en España y su participación también se aplaza en la Europa League. En cuarentena todo el equipo del Arsenal. Timo Hutberg del Genover 96 alemán también dio positivo. Jugador del Met de, Gres de Francia también dio positivo. ¿Y por qué el caso del Arsenal? Es bastante curioso, ¿por qué los jugadores están en cuarentena? Todos, ¿por qué? Es básicamente porque ellos disputaron una eliminatoria contra el Olympiacos, el presidente del Olympiacos dio positivo de coronavirus, por eso se relacionaron todos los jugadores y obviamente están en cuarentena es el único equipo inglés que está en cuarentena lo cual hace que el partido de hoy contra el Manchester City se aplace
4: Ya, yeah, perfecto bueno, así como están las cosas... ¿Cuántos casos tenemos en Chile? 17 ya, ¿no? No, 23. 23. 23 ya casos Increíble. de coronavirus. Increíble. Aquí estamos infectados del Gatica virus. No, es por normal. favor no digas eso, por favor. Así que... Eh, bueno, vamos... Se la... puede suspender nuestro campeonato también. No, 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 cual, no, si no, no hemos llegado tanto todavía,
6: como no. al nivel de los otros países, pero es cosa de tiempo, ¿no? Es
4: cosa de tiempo. A menos
6: que no se... Por ejemplo, estaba leyendo que en Corea del Norte han estancado bien el el coronavirus lo han estancado, es como el único país del mundo que ha estancado la expansión del coronavirus, pero en Italia es impresionante lo que, la cantidad de
4: infectados,
6: mire, un,
7: un dato que nos aporta de... Laurencio Alderrama, que el jugador del Hannover Laurencio ¿eh? es compañero precisamente de Mico Albornoz.
4: Del Mico Albornoz, imagínese. ¿eh? Este Ahora, en este tipo de enfermedad este tipo de virus de infección, la responsabilidad de cada uno de nosotros es importante, pues Velo. Eso es lo que estamos hablando. ¿Mm? Eso es
6: lo que estamos hablando, justamente de lavarse las manos, de estar en lugares ventilados, eh, de tratar de le, de, ¿cómo se llama? de no toser delante del otro eh, y si tiene algún problema, porque lamentablemente se confunde la influencia normal con el coronavirus, pero son parecidos los síntomas. Si uno tiene los síntomas, tiene que inmediatamente acudir a un servicio de salud para que le hagan el examen correspondiente y
4: ver si tiene o no. El famoso coronavirus No puede tener la boca seca Si usted tiene la boca seca La garganta seca Quiere decir que el virus está no puede esa,
6: esa es una Una de las tantas No, pues, tiene que ser una confusión de Yo puedo tener fiebre Pero no, eso no quiere decir que tenga coronavirus Puede ser una influencia normal Por eso hay que rescatar eso Y cuando uno cree que tiene dos o tres síntomas Hay que ir a un servicio de, de salud Para que le haga el examen correspondiente
4: La vacunación comienza para la influencia El día 16 de marzo Para que la gente no lo olvide los niños menores, las guaguitas y los adultos mayores son los más propensos justamente a esta situación. Bien, este, lo de Escolar lo vamos después o no?
6: El informe de Colo Colo. Colo, -Colo,
4: sí. Colo, -Colo porque lo y está aclarando por qué no Justamente llegó a... lo
6: que estaba diciendo yo sale en la portada de la segunda. Sí. Luis Sepúlveda, el autor de un viejo que leía novelas de amor, gran escritor, está grave. Está grave por el coronavirus justamente porque tiene problemas respiratorios por su lamentable vicio al cigarrillo. Eh, así que bueno, ojalá que pueda salir de eso un gran escritor que hace mucho tiempo está en España.
4: ¿Aquí quién fuma fuera de Carlos Zapaz que fuma todo el día? ¿Quién más fuma? Usted no, no fuma, fumo, ¿no? ¿no? Usted gatica tampoco. Nadie fuma de lo que estamos acá. Javier fuma. Tiene que fumar, ojalá fuera de la radio, entonces para ayudarnos de una u otra manera ¿m? a evitar no, problemas. No, pero es que
6: no se puede fumar en lugares cerrados. No se puede. Tiene que bien, fumar eh? afuera.
4: Salir ventanas, salir a la calle No, a
6: salir a la calle ni siquiera Bueno, si es dueño de la oficina, obviamente lo puede hacer Pero en lugares públicos Y en lugares donde hay más gente trabajando Tiene que fumar afuera Afuera, Incluso más, ni siquiera en las condas No se puede fumar ni en las plazas, ni en los
4: parques eh, Fue una medida también que tomó el señor Lavín Lavín, que la encuesta sigue number one Bien, vamos a dejar entonces, Divinato el, Esto del problema del coronavirus Está afectando a mucha gente, ya lo decía Velo, el gran escritor Luis Sepúlveda. Ojalá que se recupere y pronto lo tengamos sanito y salvo. Pero el coronavirus llegó a San Carlos a poquito también parece, ¿eh? Porque las cosas... No se de una noche con el partido con América. Pero antes de entrar al fútbol, cuénteme, usted se dio cuenta de toda la situación... Antes del partido y durante el
8: partido con los hinchas de Colombia Muy buenas tardes para todos Sí, eh, con estos hinchas de, de Colombia Que llegaron muchos Tal como lo habíamos dicho cuando fueron a recibir a, a, Al equipo llegaron, cuando, cuando recibieron en el aeropuerto al equipo Fueron cerca de 300 Acá eh, 600 hinchas los que llegaron al estadio San Carlos Apoquindo pero quedaron fuera también, quedaron fuera que, varios
4: que, Quedó mucha gente afuera mucha y ahí tuvo que actuar fuera. la policía, a caballo
8: ¿eh? Ahí tuvo que actuar la policía efectivamente a caballo Después se lograron meter incluso en, eh, durante el partido, yo creo que cerca de los 15 minutos Y lograron traspasar para meterse a la galería eh, Ignacio Prieto Ahí se, se pelearon con unos hinchas de la Católica
6: No fue grave lo que pasó sí, ayer, fue sí. grave, grave, gravísimo yo no vi el partido, lo debo reconocer, lo estamos recién... Pero usted lo escuchó por la señal 2, no me Tampoco imagino. Tampoco lo escucho, no lo pude pero vi... Dígame que sí. Pero vi eh, los incidentes sí. graves afuera. Es más, es una barra brava la de América de Cali. Hay mucha gente de Cali, no, no quiero estigmatizar ni mucho menos, pero es una barra brava complicada. Y eh, Iban por las calles de Santiago como si fuera la Garra Blanca y los de abajo, mm. impunemente por las calles como también van impunemente la blanca que los de abajo cuando se dirigen de un lugar el estadio en micro amarilla sí. obviamente hubo organización arriba no le importando nada el tráfico y nadie hizo nada obviamente porque como Chile está
4: en otra, en otra
6: está muy aproblemado todos los días hay algún problema los agentes de América y de Cali Hizo problemas y daño y ojalá Y la seguridad nuevamente no respondió en Católica A sabiendas que se iba a llenar A sabiendas lo que significa Copa Libertadores Entonces ya hay un problema y organización del club ¿O hay, no?
8: Sí, hay un Usted que va a un sí. partido
6: normal Con 8000 personas o es distinto que hayan 12000 Copa Libertadores donde además había mucha gente esperando
8: bueno para comenzar no tuvo esa separación de, de una tribuna por la barra local y la barra visitante sí sino que se, eh, no, hubo, no estuvo no esa hubo separación. No,
9: como no los hubo. clásicos por ejemplo como los
8: clásicos eso no, no es el primer grave. gran error ¿Mm? entonces se pasaron muy fácil romper una reja y se pasaron fácil hasta la, hasta la otra hasta que llegó carabinero
4: y como dice Velo, los de cali son Perdóneme, y los de Medellín también son las ciudades más... Pero los de Cali son más, son más fuertes, Medellín más complicados. Medellín ha tenido
6: un desarrollo en los últimos Muy años impresionante, es la ciudad más desarrollada de Colombia. Cali en, en son... Son bravos. Son bravos, son bravos bravo, 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 bravo la gente. Son bravos, son
8: bravos. Bueno, y ellos, así que ahí fue el, un, el primer gran error, no, no tener ese, ese colchón de entre una barra y otra. Y después al final del partido también se metieron a la cancha los hinchas colombianos. También, y ahí también fue poco el control también de la. Es que eran los guardias de seguridad, ¿no? Y hacer los guardias de seguridad. Sí. ¿sí? Están ahí, están como
4: adorno, perdóneme. Si no, claro. pero
6: por eso sí. es grave no haber colchones grave sí. de haber cortado el aforo de para visita Los accesos, bueno, los accesos de Católica siempre han sido problemáticos porque hay uno solo. Eh, hay, o sea, uno llega al cerro sí. y tiene que. Y ya no es primera vez que Católica tiene problemas. Tuvo problemas, obviamente, que. Fue más grave lo que, y además fue intencionado con el partido con O'Higgins fue, ¿no? Con O'Higgins, sí. Bueno, sí, y sí. ahora nuevamente se repite el, el asunto.
8: Y además también lanzamiento de fuegos artificiales en, en, de, por parte de la barra de, de Católica. De también
4: después. desordenado, los forristas católicas Católica.
8: Sí, sí, sí. eso fue del sector Mario le que es la barra oficial de, de, de la Católica. Y también eh, tiraron objetos a la cancha, así que, bueno, estaba muy molesto Juan Tagle también, decía que, que ya iban a tomar las acciones, hay que ver, que, que, en qué se traducen. Con el partido con Higgins, se tomaron en aquella oportunidad la acción y se logró identificar algunos. Pero vamos a ver qué, qué va a pasar ahora. Un
4: enfrentamiento entre y católica de ¿Sí? América. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Como a los 15
8: minutos del primer tiempo. Ya. Yeah. Y ahí tuvo desde un par de, de minutos el compromiso. Yeah. Sí, sí. Así que eso Lamentable. En la parte. Par Así que no, fue grave lo sí. que pasó
6: ayer. Ojalá esto, para la gente de la católica, que es una gente seria, que planifica las cosas, no vuelva a pasar. A lo mejor no va a haber el, el fervor de ayer porque lo más probable es que Católica quede eliminado. Yo creo que está a, fuera. A la segunda fecha ya está prácticamente eliminado Católica de la Copa de Libertadores. Incluso... Bueno, todavía quedan cuatro partidos. Cuatro partidos quedan, ¿no? Cuatro. Eh, también eh, hipoteca la posibilidad de jugar la sudamericana. Así que... Eh, ojalá que tomen carta en el asunto, pero uno siempre dice lo mismo, son palabras al viento que alguien tome medidas, pero esto no puede volver a repetir. Insisto porque ya, estamos acostumbrados a que la U... Hechos de violencia Colo-colo Hechos de violencia Pero ahora que Católica En el estadio allá el, San Carlos A poquín que Sea Ahora esta palabra Que está De moda Normalizada La violencia, la violencia Sería un, un Un descalabro Para la gente de la
8: Católica Bueno y queda La próxima semana Con Gremio Que también puede traer gente Y, y, y de otros Inter de Porto Alegre Que también trae Bastante, también, bastante sí, gente Pero, pero ya, menos con... Es que este partido Era es vital sí. para la
4: Católica Yo yo, yo, yo comparto con Pelo Católica prácticamente Ya está fuera sí. Este es el partido que había que ganar ayer Al América, entre comillas, el más débil Entre comillas, imagínense, pero y no tuvo capacidad católica para hacerlo Entremos a los futbolísticos ya entremos a la cancha ¿Por qué jugó tan mal católica?
8: Tuvo pocas ocasiones de gol eh, Lo que decía Juan Taylor es que también yo, Él cree que después de los incidentes Creo que afectó un poco también a, al equipo Pero no sé si, a lo mejor Ahora, puede el, ser de primer, una variable. El
6: primer gol se el, lo come Dituro, di no sé qué le pasa a Dituro A lo mejor era, era parece que era... Era tiempo para que se vaya, porque ha cometido muchos errores. Muy, o sea, todos los errores que cometió el año pasado ya los cometió en un mes, sí. Dituro. O sea, lo, tuvo el problema con la salida en Inter de Porto Alegre.
10: Tuvo un problema con Calera también. Sí. Y
6: ayer, el ABC del fútbol, lo, los pocos preparadores de arqueros que hay en ese momento, ahora hay muchos más, es despejar al lado y no al medio, remate. Me parece que fue el chileno el que remató. Ureña. Ureña, Ureña, Ureña sí. Remata es y Dituro, en vez de despejarla sí. al lado... Estía fuerte, ah. ¿eh? Pero es, es básico el barquero,
4: despejarla al lado, la
6: despeja frontal para el gol de la América de Cali.
8: De Dubán Vergara, que fue el número 11 que, que aparece ahí. Y, Agarró y el así.
4: rebote ahí, pero y entró muy bien y bueno, primer gol.
8: Sí, el primer gol. Y después, claro, la Católica había tenido antes una jugada un penal de Ureña, justamente sobre Puch. Que ahí. no lo cobra el árbitro, muy molesto también a Edson Puches. Pero después tuvo pocas ocasiones de gol, una de Marcelino Núñez, este joven volante que sí. yo creo que fue de lo más destacado del primer tiempo.
4: Bueno, eh, después el tiro libre que marcó extraordinario.
8: Sí, 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 no se olvidan jamás después del tiro libre. Pero antes había tiro Cuéntame la,
6: el origen de Marcelo. Porque se hablaba de él, pero como no en los, en los medios generales, sino como de el boca a boca. Oye, Núñez es buen jugador. Núñez tiene pegada impresionante. Tiene 20 años y todavía no había debutado. ¿Qué no. pasó en el camino que no, no debutó antes? Bueno, algunos jugadores que maduran después. Y Jolan se atreve y pone Marcelino Núñez. Cuénteme la historia, algo de él que no sepamos.
8: Sí, bueno, él tiene, claro, los 20 años recién cumplidos, el 1 de marzo. Así que podría estar incluso para la sub-20 del, yeah. del próximo año. Eh, y él, claro, los entrenamientos le, le pega muy bien a la pelota. Eh, de hecho, había convertido, durante la semana había convertido 8 de los 10 tiros libres que practicó. Así ah, yeah. no sé que ya venía preparado
4: perfecto así sí. que
8: y eso y bueno debutó en el partido frente a deportes y Quique tuvo 20 minutos en aquella oportunidad y después ya algunos minutos con unión la con unió en la calera un volante más mixto yo, yo diría que
4: y los técnicos anteriores no le dieron
6: nunca habían la oportunidad, dado la oportunidad?
8: ¿Ah? No, yeah. no, no, y yeah. ahora Jolan lo ve y se dio la posibilidad también de que habían varios lesionados si estaba fuera fue en salida ¿Y en que, el, volante volante sí, volante yeah. mixto o también eh, interior ya yeah. sí, porque si hubiera estado jugando eh, a web ayer ya yeah. Si hubiera estado a Web, no hubiera estado el problema de Marcelino Núñez. Lo que
6: sí viene el compacto es que, bueno, hace un golazo de tiro libre y el sí. otro tiro libre va a Pinares ¿Sí? y Núñez y se lo quita a Pinares. Bueno. ¿Sí? Acá va a ser un golazo, dale confianza al chico y se lo quita a Pinares. Mostrando toda In... la jineta, pero
8: bueno, de hecho, fue extraño que lo pateara ya ese tiro libre porque la falta se la cometen a Pinares. Una falta que en realidad se la fabricó Pinares porque le quitan la pelota con le, le meten el cuerpo al jugador de América de Cali. Bueno, se la fabricó y, y fue extraño que, que le dieran el tiro libre ya. Bueno,
4: pero quedamos con la sensación que Católica empataba al término del primer tiempo y que Él lo empató. De hecho, sí. De hecho
8: lo empató. Y bueno, y qué pasó en el segundo tiempo. Y en la segunda parte, como decía Jolan, eh, comienzan bien también la, la segunda parte, pero tampoco fueron tantas ocasiones de gol. Yo re recuerdo la última en el minuto 90 de Puch que la saca. Quiero y después una de buena nota que también entra en la segunda parte pero tampoco mucho más san pedri no nada, una, una puch. Cosa casa. puch creo que fue eh, la segunda parte mejoró mucho anduvo yeah. bien sí, no, sí. pero ese
6: es el punto que, que católica que, que saca tanta diferencia a nivel local eh, y tenía razón jolan en la primera charla dijo con él, jugando así o preparándonos así no teníamos ninguna posibilidad el punto es que con jolan uno pensaba que le iba a dar un poco más de calidad y la verdad, nuevamente Católica pues, puede quedarse en el camino siendo el dominador absoluto del campeonato local, pero siendo un equipo de medio pelo totalmente de medio pelo a nivel continental
8: Sí, muchos reclaman también la posición de web de que reemplazó a Ignacio Saavedra y muchos reclaman que no es para se equivocó mucho en la salida también de eh, Luciano Agüed que si bien él ha ocupado esa posición como volante central, pero eh, ahora venía jugando con más adelante Exacto. como interior, así que también hay había críticas para, para Rebolledo también
4: ¿Anduvo un mal catuto? Sí, ¿En el descuelgue,
8: que... la salida, en el pasar la mitad de la cancha? ¿Cómo fue? De hecho, Cuéntame. no mandó ningún centro bueno, sí, también ¿De se, de se habla. Eh, a pesar de que hizo una buena evaluación, obviamente, de, de, de los jugadores. Pero Por mi va... interna conversa con cada uno de ellos, con pero para hombre. la prensa todos jugaron muy bien. Sí, sí, sí. sí. Bueno, también el que anduvo mejor fue Tomás Astaburuaga en la segunda parte. Ya está recuperado Lanaro, que estuvo en la banca. Así ¿Cómo que... estuvo Astaburuaga?
4: Porque ¿Hay críticas que eh... apareció como volante después o no?
8: No, no. Como, como, como central, y yo creo que en comparación con el partido de Inter de Portaleire fue mejor. Bueno, escuchemos las declaraciones del director técnico de la Universidad Católica, Ariel Holland, quien habla que la Copa Libertadores ofrece una dificultad diferente.
3: Mm. La Copa tiene otro nivel de dificultad y sabíamos de antemano que nos había tocado un grupo muy duro este, y se completó con dos equipos brasileños y el campeón de Colombia. Así que creo que en ese nivel de, de dificultad tuvimos un margen de error que, que en este tipo de partidos lamentablemente pesan por la envergadura de los rivales. Así que establecer una comparativa con el torneo local me parece que que sería odiosa porque también acá hay muy buenos equipos, y pero digo que siempre la Copa Libertadores ofrece un nivel de dificultades diferente, ¿no? Y bueno, ya como te dije, el grupo nos tocó era un grupo duro y si jugás con un margen de error bajo tenés muchas chances, si jugás con un nivel de error medio tenés otro nivel de chances y si jugás con un nivel de alto tenés otra realidad, ¿no? Una consulta, ¿por qué cambia tanto el equipo
8: de una competencia nacional a la Copa Internacional? Pues ahí lo deja claro. Los rivales son otros. otros,
4: son mucho más
6: exigentes. No, era era. en América de Cali, un rival, pero tampoco era un rival. No, era ganable. discúlpame un buen rival, tiene un biotipo distinto, tiene fuerza pero bueno, tampoco en un nivel inalcanzable, ya como Gremio, que viene hace rato siendo protagonista de la Copa Libertadores, o Inter de Porto Alegre, que tiene grandes jugadores, entre ellos Pablo Guerrero, pero el América de Cali era el rival sí. para hacerle daño y ganarle de local, entonces si no somos capaces de ganar de local, mejor juguemos entre nosotros nomás y, 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 y sería. Pero bueno, es un, lamentablemente por Católica, que a pesar de sus mejores años a nivel local, ha sido... Sus peores años a nivel continental porque no ha pasado una ronda hace mucho tiempo. Ante, de Ante, ninguna Ante Andam,
4: cosa. andado muy bien ¿Hace cuánto? 10 años atrás. ¿2011 creo que fue? Era la un última. equipo competitivo. 2012 tuvo, tuvo buenas campañas. Ah, 2012, pues sí, Pero hace mucho tiempo. Sí, ¿Y qué fue? Sudamericana, sudamericana, sudamericana. con Pelicer. En y, la época del Nacho Prieto, acuérdense, más atrás, no vamos Eso más atrás. fue el año 93. <risa> no, pero es que me refiero que a nivel local pero la Católica fue a la Internacional. Pero
6: eso fue el año 93 el Nacho Prieto que ya llegó con este mismo rival, pues semi de.
4: De eh, final de Copa Libertadores claro. el año 93 hace 27 años sí, sí. hasta el 98, 99 Católica tenía buenas actuación en Copa Libertadores soy testigo porque yo transmitía todo todos pero los ¿cuál, pero cuál, dígame aterríceme bueno, le, el resultado pasada, fácil no, ganaba no, equipo no, pero no me, no me está diciendo nada ganaba en Colombia sí. este, este hace 27 sí. años por eso mm. lo estoy diciendo me recuerdo y cómo ganó y la forma que ganó, la, el momento que yo viví también, porque yo fui agredido. En católicas el... después ¿Ah? con Pelicet de la Semifinal de
6: Sudamericana.
8: Después hay otro del 2012 con Las Artes también. también. Que llega, que quedan, eh... Cuarto de final con
6: Sao Paulo. Sí, pues. Con sí. Sao Paulo, pero, pero, pero Sudamericana, no estamos hablando de Libertadores. No, Libertadores estamos hablando no de Copa Internacional. No, pues Copa Libertadores, hace 27 años que Católica no tiene algo, la verdad, ni, ninguna cosa. Eh, importante.
8: De hecho, lo último que recuerdo es el año 2011 con Pizzi como entrenador, cuando se comete, comete los dos errores... Eh... Ah, ¿eso fue cuartos de final? ¿Cuartos sí. de final con con Peñarol. Peñarol, sí, justamente. Eso cuartos fue de final. último. Sí, ¿Con tocarse? Sí, pero fue hace nueve años ya. Bueno. Sí, nueve años. Bueno, sigamos escuchando el técnico Ariel Holland, que nace un análisis de los jugadores y dice que tenemos que trabajar duro.
3: Bueno, no solamente para Marcelino, ¿no? En particular, creo que Marcelino jugó totalmente desinhibido, hizo un golazo de tiro libre, pateó otro tiro al arco que pasó muy cerca, lo que demostró que él estaba muy presente en el juego y muy agresivo. Pero también Tomás hizo un buen partido, Kusevic hizo un buen partido, son chicos jóvenes que Catuto hizo un buen primer tiempo, después se fue fatigando con el correr de los minutos, un partido de ritmo de copa. Este, así que bueno, eh, cada uno va haciendo también su su camino al andar en la Copa y la única manera es jugando lamentablemente como dijo Tommy hubiéramos esperado tener hoy esta noche otro resultado y, y bueno este si bien es cierto estamos mortificados porque no era el, el debut de local que pensábamos este tenemos que trabajar duro seguir corrigiendo este lo que no salió como nosotros esperábamos y, y basarnos en algunas de las cosas que sí salieron
8: también Jolan que, que estaba comenzando El, el grupo no había, eh, no había iniciado De la mejor manera Pero que quedan cuatro partidos todavía Pero son los cuatro más complicados Bueno, el técnico tiene que sí, ser sí. optimista
4: Tiene que transmitir
8: un mensaje de esa manera sí, Y bueno, le han convertido en estos dos partidos Cinco goles ya, tres en el primero Y dos ahora, eh, pero pesa a eso Dice Jolan, que no hablaría de preocupación Sino de
3: proceso mira esos son detalles Y observaciones que este, complementan un todo, ¿no? o sea que yo la palabra preocupación no la utilizaría, utilizaría la palabra de, de proceso y que ahí tenemos que seguir creciendo. Obviamente cuando pasa lo que vos describís es que no, no hemos sido este, todo lo más eficaces que hubiésemos deseado ser, porque si no los resultados hubieran sido otros. No se puede eh, poner de excusa ninguna variable, pero sí... Eh, hay muchos atenuantes, eh, y, y creo yo que esos atenuantes son importantes para el análisis interno nuestro. Y bueno, y sobre todo lo que le dije recién a tu compañero anteriormente, ¿no? Seguir corrigiendo y mejorando lo que, lo que tenemos que hacer, ¿no? El compañero, ¿no? No, porque no llegó. Ah, no llegó. Ya. Yeah.
8: Pero. Eh... Bueno, la próxima semana enfrenta a Gremio de Brasil, 21 a 30 horas, el miércoles. ¿Cuál
4: ha sido el mejor equipo chileno de los últimos 15 años en Copa Libertadores? ¿La U? ¿Pero la U? La U. Pese a todas las críticas, sí, ¿no? ¿Pero sí. por qué la, si la U fue semifinalista
6: el 2010, semifinalista el 2012? ¿Colo-colo llegó a cuarto de final muriéndose? Constito todo agarrando <risa> el palo, acuérdense, hasta Tito Tapia estaba agarrado el <risa> palo, ¿se acuerdan o no? Sí, y en la, sí, sí, en sí. la eh, última campaña. La última gran campaña fue de la U el 2012 que llegó a semifinales de Copa Libertadores con Jorge Luis Sampaoli que lamentablemente perdió ese partido. La bombonera 2-0 y en el Estadio Nacional no pudo salir del empate. Y el 2010 estuvo aún más cerca con Peluso, un empate sí. importante en México y que hubo el palate famoso por el Mundial. Y más encima el Estadio Nacional estaba a la mitad, no estaba habilitado por los arreglos. Esto y la U pierde increíblemente con. No increíblemente, pero. Se pierde una gran oportunidad para llegar a la, a la final. A la final. Eh, pero esa fue la última gran participación de un equipo chileno en libertad. Y la otra gran
4: final que la perdió, sabemos todos, en Buenos Aires. Carlos, y conversando con Nos los hinchas... el 96.
8: 96. Sí. Sí. Y conversando con los hinchas, Carlos, sí. ellos quieren realmente una participación importante a nivel internacional. Pero ya lo
4: creo, pues si aquí ganan todo sí. con cierta facilidad, entonces las exigencias católicas son mayores. Pero... También hay que preguntarse cuánto es la planilla que tiene América, tendrá una planilla tan cara o más cara que No, pero si la
6: América está igual sí, que igual.
4: Católica, o sea,
6: pero, que América de América de Cali subió el año pasado. se campeón después de mucho tiempo. Es un equipo importante con tradición, por supuesto, pero no es de los grandes de América como para Católica, ser poco competitivo. En un momento ver, no fue. Y haber ganado, pero América hace 20 años que fue competitivo, sí, ha estado en la segunda ah, división permanentemente. Por eso pero Católica, si tenía
4: que hacer algo con algún equipo era en correcto. este grupo, era este ayer. No estoy de acuerdo, sí. se lo dije. Era, te lo escribí temprano. Sí, eh. sí. Si Católica no le ganaba a América, chao Copa Libertadores. Sí. Y creo
8: que se terminó toda opción de Católica en la Copa Libertadores. Sí. Así que, bueno, eso con, con el informe de la Católica, que viene el sábado, tiene por el campeonato el partido con Cobresal, en El Salvador, a las 12. Capaz y que
4: este... lo pierdan también.
8: Claro. Eh. Y después la próxima semana con Gremio, 21 a 30 horas. El Bien.
4: miércoles. El miércoles. Vamos a hacer la pausa, son las 14 horas y ya se viene todo el informe
2: de Colo Colo. Radio Portales le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde.
2: Punto .cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que
0: siempre te paga más Termolaminados de León Tecnología Alemana de Última Generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56
1: 76 Termolaminados de León
4: Estamos en Portales, 14 horas 3 minutos. Colo, colo, Nicolás Gatica. Buenas tardes.
5: Está el equipo algo que tiene varias informaciones, tanto dentro como fuera de, de, de la cancha. Fuera de la cancha, bueno, se sigue en la búsqueda del nuevo técnico para reemplazar a Mario Salas. Y habló desde Brasil en una me pequeña entrevista desde Porto Alegre. Ya está Luis Felipe Escolari, el ex técnico de, de Brasil, entre otros, que se negó, recordemos, a llegar a Colo Colo. Se había dicho que era por un tema familiar, se pero negó, hoy día no de la no verdadera que, razón. No, es que
6: se haya negado, no quiso. No. Uno se niega cuando... No quiso, no, no como que se negó. No llegaron a acuerdo.
5: Claro, y fue un tema económico, no, no familiar finalmente lo que Pero, pero, pero cuando les dijo Escolari, No
4: Escolari, se los dijo a los que, a los que viajaron. Cuando viajaron. Brasil. Cuando Entonces viajaron. todavía hay una mentira, porque cuando sale los dirigentes del estadio de La Serena se siente sorprendido por saber la noticia tras del CDF no no pero escolari, ni escolari sabe cuando les dijo ni él, dice sábado
6: domingo algo así les dije pero ni él sabe con certeza está la confundido escolari el partido también. fue el sábado el partido fue el sábado claro Entonces, no 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 pero claro escolari dice a ver si me, usted puede Escuchen,
7: mejor escuche mejor
5: el audio del sí,
6: tiro de escolari
7: inclusive recibimos el presidente Aníbal Moussa eh, en Porto Alegre tuvimos un o, o, não esqueço do diretor agora é, são é o Harold e também mais o diretor de futebol, conversamos uma noite mas por bastante tempo Uh, mas não chegamos a um acordo e muitas vezes esse acordo não passa apenas por mim, mas eu quando trabalho com uma comissão técnica, eu quero que essa comissão técnica também tenha reconhecimento, não apenas e, e, sim, em valores, deve ser bem reconhecida, e aí não chegamos a um acordo e encerramos o assunto já no, no, no sábado, no, no domingo mesmo, já encerramos o assunto.
4: Usted que fala bien en portugués, hágame la traducción Nicolás Catica.
5: Sí, bueno, en español dice lo siguiente, dice, recibimos al presidente Aníbal Mosa en Porto Alegre y estuvimos con el director deportivo Más Marcelo lento, Espina.
4: Es una conversación, no se ponga Conversamos
5: en la noche por bastante tiempo, pero no llegamos a un acuerdo. Muchas veces ese acuerdo no pasa por mí. Además agregó, cuando trabajo con mi equipo técnico, quiero que dicho equipo también tenga reconocimiento y los valores deben coincidir, no llegamos a un acuerdo y cerramos el asunto el sábado o el domingo mismo agregó a Sport TV Ahí el punto
6: fue. es que me pidieron un, un canon para el cuerpo técnico y Colo Colo dijo no, no, Este, esto es lo que hay para el resto del cuerpo técnico para ti hay esto, llegaron a un acuerdo con el, con el sueldo me imagino de, de Escolari, pero pura. no llegaron a un acuerdo con la gente que lo acompañaba y por eso no pudo llegar Escolari Colo Colo, punto y final Ahí está, por lo económico
5: pasó entonces la, la, la negativa de escolar de llegar al equipo de Colo-Colo. Bueno, las opciones siguen siendo las que se habían conocido. Rafael Dudamel, el uruguayo Diego López. Aquí seguramente me van a, a decir cómo se te ocurre ¿Cómo decir lo vamos esto, a retar? Pero, pero por fue, fue trascendido. Michael lo... claro. No, pero si no, si no lo vamos a si
6: retar. Yo le digo, o más bien contravengo su opinión o su información, cuando usted opina algo. Si me está dando información, porque yo la voy a contradecir? Usted está informando. Una cosa es informar y otra cosa es opinar. Cuando usted opina, cuando tiene una postura, se hace cargo de una postura, ahí, pero gatica, ¿por qué dice esto y esto y otro? Cuando da información, no, yo no soy quién soy un miserable comentarista que yo no, ¿cómo le voy a contradecir una información que usted me está dando? Yo te contravengo cuando tú opinas, cuando te haces cargo de alguna cosa. ¿Usted acepta la explicación o no? Ok, si sí, no, sé sí. ok, ya claro, para... será. Es, era un extraordinario <risa> jugador, jugador de fútbol, uno de los mejores Pero como técnico, asistidores de todos los tiempos, diría yo, campeón con el Barcelona, fue parte del Dream Team con Romario Risto Estoico, uh -huh. el mismo Guardiola, eh, también fue compañero zamorano en el Real Madrid, un jugador extraordinario, como técnico, ha ido de país en país buscando su destino y, no y, encuentro y, y yo creo que no sería el, un buen nombre para el Colo Colo.
5: Entonces ahí están los nombres, se mueven entre eso Entre, bueno, Laudrup, eh, bueno, el mismo
4: López.
6: Diego
5: López, el uruguayo, claro Heinze ya se dijo que está descartado pues Sería más que nada por Espina él de Frentón dijo, no, Heinze Todavía le falta experiencia internacional, por, por eso
4: Geinze,
6: yo lo no, no traigo la... de
4: cabeza Heinze. Eso lo dijo Marcelo Espina
5: Claro, al directorio, lo expuso ahí en el directorio ah, de Blanco
4: Sí, la verdad?
6: Geinze es un gran entrenador, lo más probable es Que sea uno de los mejores del mundo el en futuro. poco tiempo claro. A nivel de, por ejemplo, tiene como el Perfil de Pochettino de esa onda, eh, Gabriel James... formado en New West también.
5: Y como se dijo, tampoco se descarta que se mantenga el señor Jara, incluso hasta por lo menos. Claro, se habla que Jara fin. lo
6: mantendrían hasta junio. Ay, no, ahí sería una derrota total y absoluta de Colo-Colo, buscando técnico por todos lados y después se quedan con Jara, que no tengo nada con Jara, un tipo muy decente, muy correcto, pero Colo-Colo necesita. Pero lento para hablar. Pero ¿no? necesito necesita un técnico ya para que pueda trabajar y bueno, y si no se da el primer semestre, que se da el segundo, pero Colo Colo necesita un técnico, si Colo Colo es un equipo más grande de Chile, ¿cómo va a estar ahí con un interinato hasta junio? Porque sería ya, sería un papel, otro papel más.
5: Claro, y sobre el mismo tema, en la antesala ya del partido esta tarde frente al Atlético Paranaense, 19 con 15 minutos, habló el volante Gabriel Suazo, y justamente sobre Jara dice, no es sencillo todo esto, pero estamos a disposición del profe Jara. Si bien, si bien no es sencillo, no es sencillo porque nosotros no sabemos... Eh, cuánto es lo, que, es lo que va a permanecer o Alberto con su cuerpo técnico aquí al mando pero nosotros estamos a disposición de ellos, nosotros estamos a disposición de, de, del técnico que venga eh, y con el que estamos o sea nosotros entregamos el máximo para, para poder eh, responder dentro de la cancha eh, para poder llevar a los tres puntos sea con quien sea eh, si bien eh, no es sencilla la situación de, de no tener un técnico eh, específico, pero hoy está Gualberto con su cuerpo técnico, que nosotros hemos trabajado al máximo con él. Él nos ha facilitado y nos ha ayudado muchísimo, así que estamos muy agradecidos de todo lo que nos ha entregado. Y hasta cuando él esté, hasta cuando él permanezca acá, eh, nosotros vamos a seguir de esa misma forma. Ahí está entonces Gualberto, eh, lo que se refería a Gabriel Socio, sobre el técnico que está Hugo por González, el ayudante, ¿no? González, el ayudante, ya, exactamente. Perfecto. Y ahora el propio profe Gualberto Jara también tiene palabras para este tema. Y dice, por ahora estoy muy metido en el partido, luego habrá tiempo de conversar.
11: Yo estaba, como bien lo dice, eh, desarrollando un, un trabajo con la Sub-20. ...y me tocó esta situación... ...en la que tengo que eh, ayudar... ¿no? ...como funcionario... ...como técnico ya de, de experiencia... ...en este tema... ...que el directorio consideró... no eh, ...la persona... Eh, ...más indicada para tomar... ...este este barco... no ...pero... Eh, ...de mi parte... ...sigo en eso... no ...estoy ayudando... Eh, ...si se, luego tenemos tiempo de conversar... ...y ver este, la, la, la posibilidad... ...las condiciones... El tiempo, eh, lo vamos a conversar pero ahora prefiero estar muy metido en el tema de, del partido de mañana y luego sí eh, tendremos oportunidad para, para conversar y eso pasa eh, directamente por el directorio ¿no?
5: Ahora ya pensando en el partido de esta jornada frente a Atlético Paranaense, bueno, habíamos dicho que se había autorizado un aforo de 40.000 espectadores, hasta ayer se habían vendido cerca de 23.000 boletos, como lo había anunciado hoy Laurencio Valderrama, una fuente oficial, pero la intendencia en, en algunas horas dijo que se bajó el aforo finalmente y solamente se van a vender 30.000 eh, personas van a llegar esta tarde al Estadio Monumental. Se bajó de 40 a 30 y ya las entradas están totalmente agotadas para este compromiso. Están
4: cansadas las entradas. Obviamente
5: hubo un cierto problema, sobre todo para los eh, abonados, que que habían comprado su entrada, que dice que se le va a compensar en el próximo partido de Colo-Colo, que va a ser el próximo martes frente a Peñarol. Así que, porque como se había dicho, 40.000 entradas, se vendieron muchos boletos y finalmente se bajó a 30. Entonces por eso hubo abonados que no van a poder comprar su, su ticket para esta jornada frente al Digo Paranaense.
4: Colo-Colo hoy día, ¿cuándo vuelvo a jugar por el torneo local?
5: Ya sería el próximo domingo frente a la U a las 12. en el las Superclase. A mitad sí, de ese semana, partido se desarrolla por supuesto con Peñarol con Peñarol el próximo martes le toca al equipo Alba enfrentar a el ex equipo al equipo de y con de lo puede lo lo
6: perder
4: perfectamente estos tres partidos
6: hoy día un, un rival difícil juega con Paranense que de local juega de, en cancha sintética en mixta cancha cancha, cancha sintética con cancha natural todavía está Lucho González en la creativa Paranense sí, ¿no? de hecho está
5: en la nómina viajó
6: yeah. y está en la nómina pero no va a ser titular yeah, Lucho González, González un juego ya de de, de, de mucha trayectoria yeah. gran figura en su momento en River Plate gran figura sí. en el Porto, incluso fue seleccionado argentino, además los equipos brasileños todos son difíciles eh, y además la Copa Libertadores va a ser muy, muy difícil para los equipos chilenos porque hay como 10.000 equipos brasileños, 9.000 equipos argentinos, entonces está complicado para los equipos chilenos aspirar a, a cualquier cosa recordar que en los 80 y en los 90 habían grupos de A4, clasificaban sí. tres de cada grupo, claro a la segunda ronda y quedaba uno eran por países, jugaban ecuatorianos con sí. Chile dos de Ecuador, dos de Chile, clasificaban sí. los los tres de los cuatro, por eso había mucha mejor participación de los equipos chilenos, ahora está muy difícil la verdad, eh, y Colo-Colo bueno, Colo-Colo cuando no anda en la, cuando, bueno, acaba de ganar a la Serena en un partido súper complicado y súper eh, polémico, pero tiene que sacar a relucir lo otro, por supuesto, esto se va con un balón ya hay que jugar bien al fútbol ahí nos va a dar la formación gatica pero también sacar el espíritu que también tiene Colo-Colo y que lo ha tenido a través de su historia para ganar este tipo de partidos y por lo menos ser competitivo y no hacer el ridículo Colo-Colo ojalá en Copa Libertadores
5: algunas cosas de, de este equipo de Atlético Paranense? Por ejemplo algo curioso que el equipo brasileño que viaja desde el Monumental no gana un partido de, eh, jugando de visita desde el año 2017 y ese partido el 2017
4: justo hoy día dicen algunos,
5: claro, ¿sí? y ese partido el 2017 se lo ganó a la Católica, dirigida por Mario Salas en el año 2017, ganó 3 a 2 paranaense fue el último triunfo como visita en Copa Libertadores que obtuvo el equipo brasileño
4: Bueno, Católica está en todo ahora o sobre sea, estado sí.
5: Salas, nuevamente tendría la gran posibilidad de perder este partido como <risa> fue en el año 2017
7: La gran posibilidad, me encanta el positivismo el po de Nicolás de gran... <risa> bien
5: Bueno, y sobre el equipo paranaense en sí, cómo, cómo juega y cómo va a ser este equipo brasileño, Gualberto Jara se refiere, dice que Paranaense es un buen equipo y difícil, pero somos locales
11: es un buen equipo difícil tiene muy eh, buenos jugadores eh, tiene una, una idea de, de juego que tratan de hacerlo siempre pero que también destacar que en este tipo de competencia de, de copa libertadores muchas veces se juega de, de una forma digamos más abierta más eh, más ofensiva, por decirlo así de local, y de visita uno trata primero de, de asegurarse un poco eh, y, y luego buscar primero la posibilidad de un gol y de ser posible el triunfo ¿no? eh, más o menos esa es la la, 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 la la forma en que la mayoría de los equipos compiten en Copa Libertadores no creo que tampoco el equipo este, brasileño sea una, una excepción, pero obviamente eh, eh, se sabe eh, que tienen buenos jugadores, tienen un buen Ritmo de juego, eh, por lo tanto, nosotros este, lo analizamos eh, y estamos eh, listos, digamos, para tratar de contrarrestar el juego de ellos y tratar de hacerlo nuestro, tratar de aprovechar también este todo lo que nos puedan brindar ellos.
4: ¿Tiene problemas para respirar, eh, Jara? ¿Sí o no? ¿Qué, ¿Qué se ¿no? La gente ¿Quién
7: va a tener problemas con el coronavirus si le llega a tocar? Porque... Sí, voy a...
4: Ay, bien, ¿cuál sería la posible formación? no claro. sabe eh, vino para acá, se acordó el Fatiga ¿Se acuerda el Fatiga, el personaje? ¿Cómo se llamaba el actor? Gilberto, Gilberto Guzmán, Guzmán. Fai, Falleció, ¿no? Falleció. Sí, falleció,
6: falleció. Ay, Hacía el yo, Fatiga a... y hacía otro personaje Que ahora no lo
4: podría hacer Como en los tiempos que vimos hacía de... Eh, ¿Cuánto se llama este personaje? No me acuerdo Muy famoso, hacía el para atrás para adelante Que él fue el primero que tuvo Bueno, trabajó mucho tiempo en Radio Portales pues? Sí, pues la bandita de Firulete Gran actor, gran actor cómico Gilberto Guzmán el tereso, claro, hoy día no se puede hacer el tereso. No se puede hacer ese partido, no se puede lamentablemente. Solamente en show privado.
5: Bueno, comencemos con el local, por supuesto, de la formación de Colo-Colo en la siguiente, con Brian Cortés, que hoy día está de cumpleaños. Ojalá su regalo cumpleaños no sea un error y sea un buen partido, pero él va a ser el portero en la jornada de hoy. Línea de cuatro o paso por el sector derecho. Barroso con Inza Urral, devuelve el Chaco a la zona de central. Y Gabriel Suazo como lateral izquierdo. En la contención, César Fuentes junto a Carlos Carmona. Para la salida, Leonardo Valencia. Y tres en punta, Marco Volados, Nicolás Blandi y Pablo Mouche. En el equipo brasileño del Paranaense, que es dirigido por el técnico brasileño Dorival Junior formaría con Jandrel en el arco, cuatro en el fondo, Adriano, que no es por supuesto el delantero que todos conocen, es un lateral, Bambú, así se llama un central, Eleno y Acevedo, la línea de cuatro, después tres volantes en el medio, Wellington en el centro, por la derecha, Eric, por la izquierda, Citadini. y tres en delantera, por derecha, Nicao, por la izquierda, Eduardo, y por el centro, Bísole, el equipo de este partido se juega a 19 con 15 en el Monumental y el juez del partido será el colombiano Nicolás Gallo.
4: Transmisión de Estadio portales por señal 2. ¿eh?
5: Exactamente, ah. vamos a estar ahí al aire para ese compromiso entre... 18.30
4: al aire? 18.30 al aire para el duelo entre Colo Colo y el Paranaense. Bien, ahí estaba la formación de Colo Colo y Paranaense, partido que comienza. ¿Hacemos la pausa, Catica, o no? De inmediato vamos con Don Enzo Muñoz, que llegó muy temprano y que nos está acompañando en el panel
7: hace mucho rato. Sí, con esta Universidad de Chile que tiene dos problemas en sus jugadores dentro de todo, dentro del plantel. El primero, Yambo Bosselluro. La recuperación va más lenta de lo previsto, lamentablemente, para el jugador el lateral izquierdo que tiene Universidad de Chile y es casi un hecho de que no va a estar en el partido contra Colo-Colo, que por lo demás ya tiene fecha. Obviamente la vamos a estar contando en, en un par de segundos más. Y la, el otro, en la sequía goleadora de Joaquín Larridey que no anota desde el partido con Curicó donde anotó cuatro goles, la hinchada se ilusionó mucho con, con los cuatro goles del, del delantero pero desde ahí que no marca y es un problema... Hay para... una seguida
4: goleadora ¿eh? en la U,
7: en cuanto a delanteros Sí, el último gol lo hizo Nicolás Guerra jugando por, eh, por la U precisamente contra bueno, Santiago El punto Uy. sí
6: que pueden hacer goles, si Guerra hizo un gol yo cuento a Aránguiz también como delan delantero volante el punto es que no hacen daño los delanteros no se pasan a nadie, ya lo hemos comentado hasta el hartazgo. Cuando el equipo está complicado, no crean peligro, no, no, no hacen nada más de lo predecible. Eh, juegan para atrás, no hay ninguna jugada individual, un dribbling, o, o llevarse por pechazo los defensas, nada. Solamente la jugada básica también, apoyarse y crear espacio pero ni la RB ni guerra hacen más de lo que como la,
4: les pide el técnico. O sea, es muy poca la inventiva que tienen ellos dos. No tiene esa habilidad para en el 1-1 uno uno casi siempre pierde, ¿no?
7: Sí, es un problema y está siendo un problema para Hernán Caputo que obviamente desde incluso la hinchada y nosotros como periodistas también hemos criticado la falta de gol de los delanteros. Escuchemos a Nicolás Guerra que habla de la cancha donde base se va a jugar mañana, o sea, el día sábado y va a ser finalmente en la cisterna. Sí, Absolutamente se confirma, confirmado, confirmado en la cisterna. Incluso se abrió la, la posibilidad de comprar entradas, pero ¿Sí? sin hinchas visitantes. Cerca de 2.400 va a ser el aforo autorizado. Eh, bastante poco. Pero escuchó Nicolás Guerra que habla sobre la cancha complicada para este partido contra Palestino. Eh, la cisterna es una cancha complicada. Si sí. Palestino se hace fuerte ahí, se hace fuerte de local. Eh, obviamente, si se juega en otra cancha decisión de nosotros no va a ser, nosotros nos estamos preparando como le decía antes, a lo, a lo a lo que está programado al partido del sábado con, en la cistena contra Palestinos
6: Sí esa cancha fue. a pesar de que la arreglaron pero nunca ha sido del todo buena. buena nunca ha sido el pasto como complicado, muy como duro, como pesado pero no es una cancha por ejemplo la obviamente la el Monumental el Nacional que, co, que la cancha que es como fluido, corre bien el balón, corre bien el balón una cancha pesada además corre... Los que han jugado ahí, hay un viento... Usted jugó en esa cancha, pero hace muchos sí, años. Sí, pero ese, ese, ese estadio es muy feo. La verdad. deberían echarlo sí. abajo y votar toda la cuestión para que el alcalde no haga nunca más nada en ese lugar, a menos que no le pongan plata e inversión. Eh, lo que existan, las cosas que están a esto alrededor, son más bonitas. las canchas Hay unas canchas... interiores muy buenas Interior es buena, pero el estadio nació feo, es feo y se va a morir feo. Ya sigan si, discutiendo el alcalde, y la con no ha hecho nunca nada por mejorarlo. Y Palestino solamente lo. Presentó una maqueta. Lo administra, no ha hecho nada importante Palestino con el estadio. Le, le, le ha hecho una, una manito gato, algo hizo con los camarines, pero los accesos siguen las mismas rejas de hace 30 años en la cisterna. Los accesos siguen igual con la piedra, podrían hacer, a faltar por eso, por lo menos aparte. Yo sé que la, 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 va a decir el, la gente palestino no nos corresponde a nosotros, no le corresponde a la municipalidad o le corresponde a Vialidad. El punto es que independiente de que a qué le corresponda no han hecho nada para mejorar ese estadio que es de los estadios
7: más feos de Chile, sino el más feo. Escuchemos otra de Nicolás Guerra que habla sobre los candidatos al título. A pesar de que van pocas fechas, ¿se ven ellos dentro de los candidatos al título? Esto es lo que responde Nicolás Guerra acá en Estadio Portales. Bueno, el, el campeonato recién comienza, eh, si bien hay harto equipo muy fuerte, muy bueno, que juegan muy bien al fútbol... Eh hay hartos candidatos, Jalera está demostrando gran juego, Católica, nosotros yo creo que hemos mostrado mucho, muy buen fútbol y de ahí, claro, lo que pasa a la fecha de aquí en adelante, ahí vamos a ver lo que sucede, o si sea, al final el fútbol, no siempre gana el mejor. Ahí escuchamos precisamente al delantero de Universidad de Chile, que podría ser dentro de la interrogante para enfrentar a Palestina. Usted lo va como titular con con Larry. la Larry Sí. Ya. Por ahí
6: en... Y vuelve la nómina Ángel Enrique, ¿o no?
7: Lo más probable es que vuelva la nómina Ángelo Enrique insisto, ¿Cómo puede estar
6: tan mal Ángelo Enrique? Por lo menos, ni siquiera estar en la banca Si Gerrly y Ray Bay son delanteros correctos Y, y nada más Ángel po. eh, Enrique 25 años, ¿cómo no hacer algo mejor que ellos dos? Po? Y Franco Ló, bueno, hay que darle un poco más de continuidad La verdad ha jugado muy poco Como para ser lapidario con él
7: otra más que tiene que ver con la Universidad de Chile y con los delanteros, pero con uno que no está y que se le extraña bastante. Eduardo Vargas. Mm -hmm. Lo entrevistaron en un medio nacional, Red Gol para ser exacto, yeah. y le preguntaron directamente. ¿Qué trabaja en Red Gol, el, el gordo que estaba acá? Sí. ¿no?
4: ¿Cómo se llama? Este con nosotros. No los ocho? le diga gordo. No,
7: ¿No? no le puede decir de gordo. Este, ¿cómo lo decimos?
4: Macizo ya. ¿Mm? No, que con el nombre nomás. Nada más.
7: Eh, le preguntaron si pensaba retirarse en la U derechamente, y él dijo cualquier sueño de un jugador es retirarse en el equipo que lo vio nacer o levantó su plenitud sí, me gustaría volver a la U pero todavía no, me siento joven con 30 años sí, sí además Eduardo Pensé
6: Vargas a, a, a Eduardo Vargas hizo una cosa importante, él va a vivir en México independientemente de que pueda volver sí. a la U en su momento vendió su casa en Chile. en Chile, que tenía una gigantesca casa y con su mujer, que es brasileña que conoció cuando en su estadía en gremio, eh, tomaron la decisión de radicarse en México. Por lo tanto, Vargas puede estar en una temporada aquí en la U donde sea, pero él va se va a radicar en México. Está recado en México.
7: Así que eso con Eduardo Vargas, que, que ya anuncia obviamente que se va a retirar en la Universidad de Chile, pero no lo esperen todavía. vayan ¿no? no a todos los jugadores
4: todo. que yo... Todos sé que no retiran en la U, pero vengan algún día. No, a llegar con 35, 38 años a jugar acá. ¿Mm? Ojalá en dos años más tengamos a Vargas Porque
7: está muy joven, a 30 años está para Para competir a gran nivel todavía Y la última que tiene que ver con Universidad de Chile, como es el, ¿El en tigre, eh, Sí, eh,
6: Vargas, en titular tuvo solamente una, una buena performance La otra vez que Mandó el centro para el gol del arquero De Tigres eh, Que clasificaron a cuartos de la Conca Champions Al
4: cabezazo
7: de la
6: sí, pero, pero la verdad Vargas no ha, no ha estado Hace tiempo que no marca y es Banca en Tigre, de México
7: la última vez que tiene que ver con Universidad de Chile, como es el local, se programó finalmente el Super Clásico. Va a ser este domingo 22 de marzo a las 12 horas. ratificó el horario? Sí. La, la, el horario era no. seguro, pero la, la pero pregunta es: ¿Cuánto el tiempo que se está
6: jugando el mediodía? Hace mucho tiempo, tanto en el Monumental como en el Nacional. ¿Novedad hubiera sido cambiar el, el mediodía por otro horario?
7: Es que, por ejemplo, el clásico entre Colo-Colo y Católica fue a las 18 horas. Entonces, pero como esta, que podría. Colo Colo
6: haber... cuando participa en la U. Solamente en la U. ¿Cuándo se ha jugado en la tarde? Hace tiempo. Hace está mucho bien. tiempo. O sea, la novedad hubiera sido que lo hubieran cambiado para
4: la tarde. ¿Con hinchas de Colo Colo?
6: Con
7: no. eh, no. Eso aún no está definido ya, porque por aún por... no se ponen en venta las entradas deberían ponerse en venta el día lunes. Así que el lunes tendríamos novedad con eso, pero dejemos un asterisco por lo menos. Ya, asterisco.
4: Dejamos pendiente ahí pero, si bueno. será con hinchas o no, visitante para el clásico del próximo fin de semana. A las 12 horas
7: medio día en Chile Sí, y Universidad de Chile ya mañana tiene entrenamiento Obviamente como la prensa van a poder asistir A los primeros minutos del entrenamiento Y ya el, el día viernes Habla Hernán Caputo
4: Bien, donde hay problema y en inquietud Y nerviosismo es en Valparaíso A Puerto Principal, ¿qué pasa con Wanderers Que no puede ganar ¿Mm? Exactamente,
5: van siete fechas Y el equipo guanterino solamente tiene El triunfo sobre la Universidad de Concepción En la segunda fecha el resto son solamente derrotas para el equipo Caturro. Hay ah, un empate que fue quizás el mejor partido de esta temporada, el 3-3 a -3 frente a Audax Italiano. Y todo el resto han sido derrotas del equipo verde, dirigido justamente por el Cheo Ramírez. Y obviamente, como era de pensarse, están Cheito los cuestionamientos. Cheito Ramírez. Cheito Ramírez. Están los claro. cuestionamientos para el director técnico del conjunto Caturro por el mal rendimiento que ha tenido. Partió ganando
4: con un penal ayer 1-0, el empatar y al final lo perdieron prácticamente al final en... En, el, en, el, en los minutos de adicción Con un penalti Wander está ¿verdad?
6: penúltimo en la tabla Con cuatro puntos, una muy mala campaña Si el campeonato se termina de hoy estaría descendiendo
5: Incluso en la tabla del coeficiente
6: Con mayor razón
5: está, está igual que la Serena, son los dos últimos Tanto en la tabla ponderada como en la de este año Son los dos últimos justamente ¿eh? Wander y la Serena sí que ha sido una muy mala campaña Para Miguel Ramírez Y justamente sobre este tema eh, La primera consulta para el técnico Wanderino Es ver si los resultados le quitan piso y esto dice.
12: Lógico. No hay que ser ciego. Esto es claro, esto es fútbol, esto es así. Y lo tengo lo tengo bien asumido y bien claro desde que firmé el contrato. Lo tengo muy clarito. Mi Ahí. trabajo eh, está... Basado en, en ser lo más profesional posible, en entregarme al máximo y esto va a seguir hasta que siga, hasta que se acabe. Eh, yo lo tengo muy claro, las situaciones que viven los, los entrenadores en, en los equipos, sobre todo cuando los resultados son negativos. Y esto es natural y normal.
5: Ahí lo dice, pero lo tiene muy claro obviamente que los resultados son los que mandan y el Ojo. resultado no, no, no es bueno, pese a que toda la confianza que tiene él en él y, y en su plantel. Otra más del técnico eh, Wanderino es... Justamente sobre el... Otro tema ha sido el plantel corto... Los jugadores que no llegan... La partida de Felipe Cuadra que no renovó... Y Ramírez se refiere a que es un plantel corto... Y también si dará un paso o no al costado.
12: Eso lo, lo, lo hemos hablado hace bastante tiempo atrás... Y, uh -huh. y es el plantel que tenemos. Es el plantel que tenemos.
0: ¿Tienes alguna idea de dar un paso al costado?
12: No. Yo creo los jugadores... Creo en mi trabajo... Creo en mis
4: capacidades. Creo en el jugador, creo en mis capacidades. Cheito Ramírez, en un momento dado, Velo bueno, era el técnico del futuro ¿eh? y se ha ido perdiendo. ha no, sido. Pues sí,
6: hizo buena campaña con Wanders, subió. San Luis. Lo que pasa es que ahora uno pensaba que se iba a consolidar en Wanders, pero lamentablemente, como le hemos comentado, ya no le dieron las herramientas a eh, Miguel Ramírez. Se fueron jugadores importantes, con el caso de Cuadra, no sé qué pasó ahí. O sea, sé lo que pasó, pero. No pudieron llegar a acuerdos, ya no es de Wander, le quisieron traer a... que Pidió a Bonoso, firmó en Iquique, eh, y no trajeron más jugadores. Tiene un plantel corto
4: y la está sufriendo en primera división. El culpable no solamente es Chaito Ramírez.
6: Y la última de
5: Miguel Ramírez sobre esta campaña, ¿qué es lo que le preocupa de este mal inicio de campeonato?
12: A mí me preocupa que un partido sí y un partido no. El partido anterior fue jugado de buena forma. Eh con rendimientos altos y hoy día desde el inicio estuvimos erráticos entonces a mí me preocupa más esas respuestas individuales porque lo que más siente el equipo son esos, esos niveles de juego esa, esos rendimientos porque cuando el equipo están conectados podemos hacer buenos partidos como lo que se hizo a Católica lo que se hizo a la Udeconce con, con Audac pero cuando el equipo está desconectado e individualmente estamos con un. Eh, con, eh, con temor, con eh, imprecisiones. El rival siempre va a tener mal la pelota y vamos a tener que estar corriendo atrás de ella y eso nos hace ver pésimo. Y hoy día, sobre todo el primer tiempo, nos vimos bastante mal.
4: Bastante mal y al final perdió con Palestino, justamente de local. Bien. Cerramos el capítulo ya a Estadio Portal, le agradecemos a Belos, Nicolás Castilla. No, no cerramos el bloque, todo porque ahora vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Quieren ir a Buenos Aires, a La Valle, a Florida? ¿A dónde quieren ir? ¿eh?
7: Yo me faltó conocer a la, el, a el, el... de julio. ¿eh? No, no, el cementerio de Recoleta. Al Palacio de las Papas Freitas, ¿a dónde queréis ir? ¿eh? No, al, al, al... No se pierde de nada, la verdad. ¿No?
6: Yo fui a un tour para ver la tumba de Vita, ni un brillo, la verdad. No ¿Fue ni, San Isidro? Ni un brillo. Sí, ahí ¿Fue fui, la Recoleta? Aparte, Te recomiendo... Eh, Palermo, San Telmo, sí. eh, Puerto Madero, obvio. Sí. Bueno, las típicas, ir al barrio de claro, la, Bo la, sí. la Boca,
4: ir a ver el Estadio de River, todas esas Hay cosas. Hay muchas cosas. Y la gastronomía es muy buena. ¿Y saben que lo está pasando, ahí? Fabián Roja? Pero vamos a hacer la pausa y ya estamos conectados con Buenos Aires, con todo el mundo de la hípica.
2: Radio Portales le indica la hora. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
4: Bien, nos vamos a Buenos Aires con Fabián Rojas para que nos cuente todo lo que está ocurriendo con el latinoamericano. Fabián, ¿cómo te va? Buenas
10: tardes. Muy buenas tardes, eh, Carlos. Eh, ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos. Estamos desde este sector, desde la cabina de transmisión de el hipódromo de San Isidro para um, comentar y por qué no entrevistar a los uh, periodistas que relatan cada una de las jornadas. Nos vamos a acercar para escuchar el relato de la primera competencia del día de hoy. Nos quedamos acá.
13: Pasan los 800 metros en la vanguardia. El 8 trajinada. Pequeña la ventaja sobre el 5 Ruperta Candy. Abierta el 7 Sony Rollins. La cuarta colocación por el lado exterior para el 9. Sola nomás. Para dejar el codo. Pisan la recta final. 600 metros para el disco Siempre la favorita. El 8 trajinada. Mantiene ventaja sobre el 5 Ruperta Candy. Abierta avanza el 7 Sony Rollins. La cuarta colocación por el lado exterior de la pista para el número 4. Lady you, más Abierta el 9. Sola nomás. Pasan los 400 metros. Siempre el 8 trajinada mantiene ventaja de cuerpo y medio sobre el 5. Rupert Candy que va en busca de la puntera. El larga tropezada lo hace abierta el 9. Sola nomás. Últimos 200 metros de carrera. El 9. Sola nomás. Sin lucha. Domina y estira ventaja sobre el 8. Trajinada. Abierta el 4. Lady Yu, 100 metros para el disco. Se impone el 9. Sola nomás. Amplia la ventaja sobre el 4. Lady Yu, la tercera ubicación para el 2 Tropical y la cuarta, el 8 Trajinada y cruzar el disco.
10: Ahí escuchábamos el, el relato de Diego Notario, relator de, en, del Hipódromo de San Isidro, que ahora estará a cargo también ¿Cómo se llama, de narrar no...
4: Diego Notario. Diego, ¿no? Notario. Ya. Podría dedicarse a la nota eh, 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 Sí, es que no me gustó, salió caltero. Perdone, yo soy muy exigente para el tipo. El otro día me puse a relatar hípica de y ¿por qué no te dedicaría a la hípica? Y aprendí a relatar hípica, díjese. Pero no me gustó. Lo encontré que es muy plano, no le puse emoción. Los relatores hípicos chilenos, perdóneme, no se lo diga a su colega que está, son mucho mejor. Y usted es mucho mejor que él.
10: Bueno, muchas gracias, eh, Carlos. Acá estamos en este sector, en el hipódromo de San Isidro. Una lluvia intensa la que cae acá en el país argentino, mucha lluvia, mucha no agua, agua eh, una pista huh. barrosa, la de arena, la de pasto, eh, es eh, la misma intensidad de que mm, se espera para los próximos eh, días, es por ende que tendríamos una pista totalmente barrosa para los próximos días, pero vamos a conversar con Diego, Diego, ¿cómo está? Un gusto saludarlo estamos completamente en vivo y en directo para Chile, Radio Portales.
9: Un abrazo grande, Fabián, para vos y para, sí, para los sí. amigos de Radio Portales. Este, el abrazo grande que traspase la cordillera.
10: Oiga, eh, ¿cómo se siente una jornada que es la antesala de la máxima prueba a nivel latinoamericana?
9: Eh, hoy, sinceramente, con un poco de preocupación por las noticias de las últimas horas. La Secretaría de Deportes eh, de, de la Argentina suspendió todo lo que son eventos deportivos. Recién esta, esta noticia es de hace algunos minutos. Hay reuniones en este momento entre las autoridades de la OSAF, de San Isidro, de, de Longines, con este, gente del Ministerio de Deportes de nuestro país, de la Secretaría de Deportes, que ya tiene rango ministerial, eh, para analizar el tema, porque la suspensión de eventos deportivos no incluye ni partidos de Superliga ni de la Copa Libertadores, solamente eventos que tienen este, in, integrantes dentro de esos eventos justamente a a ciudadanos comunitarios o a aquellos que bien, vengan de lugares donde el coronavirus este, tiene ya una afección importante.
10: Pero cabe destacar que todos los participantes que correrán este día sábado ya se encuentran en, el, en este país.
9: Sí, yo creo que el análisis va a venir por ese lado. Lo que ocurre es que, bueno, por ejemplo, se hablaba mucho de la, de la llegada de André Agassi como embajador Longines y por el tema del coronavirus parecería que no llega el tenista eh, otro era número uno del mundo, así que esperemos que sí, que pueda estar. Eh, es, eh, lo del coronavirus es una epidemia que ha sido muy compleja y que, bueno, está afectando no solamente a espectáculos deportivos, sino también a manifestaciones eh, masivas. Y el latino del sábado es una manifestación masiva, pero con un ámbito abierto. Ya lo sabemos que esto no es un estadio cerrado, ¿no?
10: Además, destacar que Argentina tiene una cercanía muy importante con Italia, uno de los países que en donde ha brotado bastante
9: esta epidemia. Sí, pero hoy ya el presidente Alberto Fernández manifestó que lo más probable es que en las próximas horas se decida que no ingresen ciudadanos italianos, que se cancelen los vuelos de, de Alitalia y de aerolíneas que llegan de Roma. Así que, bueno, este, veremos qué pasa en las próximas horas. Estamos con preocupación, Fabián, porque este latino se organizó con mucho tiempo ante la Nación, muy contentos de recibir la máxima cita continental, se está preparando el hipódromo, la lluvia no ayuda. Si vos me preguntás, estamos con mucha expectativa, pero también preocupados porque... La lluvia no ayuda a lo que es este, toda la organización a nivel este, campo abierto, ¿no?
10: Diego, eh, metiéndonos un poquito con este tema, dejando al lado con lo que... Eh, tendríamos noticia en un rato más, eh, quizás a la tarde o el día de mañana con respecto al latinoamericano. Ayer eh, fue el sorteo de partidas, ¿cómo ves a los aspirantes argentinos de cara a la próxima edición del latinoamericano?
9: El sorteo no sé si le, le, le deparó mucha fortuna a la delegación argentina. Eh, el que mejor salió sorteo fue Tetase, que históricamente es un caballo que le había ido mal en los sorteos de partidas de otras carreras. Eh, y ayer, este eligió el partido 7. También, eh, larga de adentro Pinball Wizard, que en, en, en primera medida no tendría tanta chance. Pero los caballos que, que partían con chance, que es Miriña, que, que sería el, el, el abanderado de la elección argentina, larga del partido 11. Le fue hacia Salavada, que va a ser la que más abierta largue, que es del 18. Y después los otros argentinos, este, Roman Joy sale del 12 e Imperador del 14. Son partidas difíciles con un lote tan numeroso de 18, de 18 caballos, pero bueno, este también hablando con entrenadores chilenos y peruanos, ellos son a los ejemplares que más respetan, ¿no? A los ejemplares argentinos que en definitiva son los locales y vienen con muy buenos pergaminos.
10: Cabe destacar que del último tiempo este esta debe ser la mejor en delegación argentina de los últimos años de cara a un latinoamericano.
9: Sí, y lo que se llegó a también analizar de parte de los colegas tanto ustedes como los peruanos, brasileños uruguayos, es que la delegación que ha llegado de toda América Latina es buena. Eh, esto obedece a algunas cosas que no están pasando en este último tiempo, sobre todo las exportaciones los mejores caballos se quedaron corriendo tanto en Argentina como en Chile, como en Perú como en Uruguay y como en Brasil entonces no se ha exportado tanto y bueno, eh, también obedece a la bolsa de premios, ¿no? el jean latinoamericano es una carrera que tiene un primer premio de 300 mil dólares al nivel de una gran carrera de Estados Unidos y de Europa.
10: Diego, eh, cabe destacar también que quizá en el último tiempo eh, en los hipódromos nacionales, en Chile, eh, han invertido bastante en reproductores machos. Sin embargo, acá en eh, Argentina vienen reproductores de la cuarta, quinta línea. Sin embargo, eh, por la línea materna vienen arrastrando hace 150 años yeguas que eh, entregan una ejemplares de altísimo nivel que luego son exportados a los distintos países del mundo.
9: Sí, creo que eso es lo que ha salvado la, a la hípica argentina de todos los descalabros financieros, este, económicos, políticos. La política nos ayuda mucho a nuestro país a nivel hípico y el tema del elevage que esto no se hace unido para el otro, o sea, eh, los típicos chilenos saben cómo es esta historia y los de todo el mundo. Las, las líneas maternas eh, se desarrollan con muchos con muchos años y Argentina ha tenido aras de primerísimo nivel que fueron, eh, de alguna manera, formando familias, eh, llámese aras Ojo de Agua, llámese este, aras Chapalmalal, malargüe, eh, en el último tiempo Abolengo, La Quebrada, son este firmamento, vacaciones en estos años, son aras que han formado y genética de, de, de primerísima con yeguas que, que se cruzaron esas sangres con padrillos muy buenos, y por eso lo que vos decís y destacás y que es importante reiterar, los padrillos que han llegado a la Argentina no son de primer nivel, pero así todo funcionan y muy bien con esas yeguas que son líneas maternas eh, exitosísimas.
10: Sin embargo, además de los aras que me mencionas, eh, desapareció un aras bien importante como era las viñagas,
9: la Viznaga liquidó todo el año pasado, muchos de los compradores fueron de Chile, también de Estados Unidos, han venido de Perú, y en el último tiempo también muchas yeguas que eh, funcionan bien en el corto plazo en la Argentina en las pistas son exportadas a Japón como yeguas madres. Japón ha hecho una inversión muy grande y la mayoría de las ventas que se hicieron en los últimos años en la Argentina son de yeguas eh, muy jóvenes, que se van con 3, 4 años a Japón, y esa es la... Quizás ese es, es el desfasaje que se provoca, porque esas sangres que se pierden no se pueden renovar.
10: Diego, usted también tiene un medio de comunicación, trabaja en la radio, tiene su programa que es el Derby.
9: Sí, el programa ya cumplió 13 años, cumple 14 ahora. ¿1600 capítulos? 1600 programas, eh, hemos pasado por varias emisoras, estuvimos en Argentina y en Uruguay. Hoy lo mantenemos en una radio que se llama Radio General Güemes, que es la AM1050 aquí, es el único programa nuestro que a nivel diario lleva toda la información del TURF. No hay otro programa como ocurre en Chile, que siempre nosotros los envidiamos sanamente, que la, que la épica se difunde mucho en diferentes radios, portales, en televisión. Aquí en nuestro país eh, el TURF es, ha sido dejado de lado hace mucho tiempo, y bueno, yo soy una especie, junto a mis compañeros de Quijote, que seguimos manteniendo encendida esa llama de la difusión, el Derby lo hacemos con Sebastián Heredia, con Héctor Torres, con Claudio Taborda, eh, y con adrián domínguez y Hola. bueno y seguimos adelante eh, capeando el temporal es muy difícil se hace dificultoso pero lo hacemos con mucho orgullo y es, es el único programa que se mantiene a nivel diario
10: diego eh, bueno eh, muchísimas gracias por, por eh, la nota eh, también eh, lo pueden seguir a, a través de,
9: de internet no sí, el programa nosotros lo compartimos eh, todos los días en www tenemos oyentes en Chile, en Perú, en, en, en Europa, que nos escuchan, que nos mandan mensajes. El programa nuestro es, está en www.wemesam.com.ar y después este, lo compartimos también en la plataforma Mixflow, que es el canal El Derby, y en redes sociales, en Facebook y en Twitter.
10: También eh, le quería hacer una pregunta. ¿Qué tan importante es hoy en día las radios AM acá en Argentina? Porque en Chile quizás eh, no tienen la misma relevancia que tienen acá, en donde todavía siguen siendo eh, radios muy importantes. En Chile est estamos con Radio Portales eh, trabajando arduamente con el deporte, la hípica.
9: La radio en Argentina es muy importante, nunca ha dejado de perder esa importancia, más allá de que hoy hay canales de comunicación mucho más importantes, si se quiere, o más masivos. Las redes sociales son muy fuertes, las, los sitios web también se transmite por diferentes eh, plataformas, pero la Radio M nunca perdió esa, esa magia, es muy importante, hay periodistas muy destacados en nuestro país que siguen manteniendo su programa, eh, hay radios que tienen un encendido este, destacadísimo, yo creo que más allá de la invasión de otras plataformas de, de comunicación, no van a poder con la Radio M.
10: Además, ¿el fútbol solo lo transmite en Radio M acá en Argentina?
9: Sí, también hay muchas FM que transmiten, ahora hay otras maneras de transmitir, por YouTube, por, por Instagram, por, por otras este, eh, plataformas, pero, pero la radio M es imbatible, Fabián. Gracias, Diego. Fabián, un Fabián. Un saludo grande, grande para todo Radio Portales.
4: Fabián. Sí, Carlos. Antes que se vaya, Diego, Diga. pregúntele si hay algún subsidio para la radio en Argentina, porque eso no lo tengo claro. Pregúntele al colega. Eh.
10: Diego, me preguntan desde el estudio si hay algún subsidio para la radio AM hoy en día.
9: No, subsidio no, o sea... La mayoría de las, de las transmisiones deportivas que no son de primera línea se, se subsisten por, por, la, por la venta de publicidad, son producciones independientes, como el programa mío. Nosotros no tenemos ningún tipo de subvención Lo bueno sería que en la Argentina los hipódromos, como pasa por ahí en Chile, más allá de... Esto pasa mucho en América Latina. Eh, las, este, in, los, los proyectos individuales, por ahí los studs, las cabañas, los aras, son los que en definitiva pueden soportar los, los medios de comunicación en nuestro país o para difundir el TURF, eh, y casi siempre son los mismos los que ayudan, eh, y sería bueno también que los hipódromos, nosotros tenemos ayuda de hipódromos, pero no es tan importante, y sería bueno que los hipódromos defiendan su propio negocio, ¿no? que, es este, que es el TURF, que y es la Que lo crezca, en definitiva es eso, con más difusión se va a conocer más, pero no ha habido lamentablemente en el último lustro, diríamos, en la última década, un plan masivo de difusión y que los hipódromos de la Argentina, que son privados, que Palermo un hipódromo privado, San Isidro depende del Jockey Club que también es privado, el único estatal es La Plata, hagan una campaña fuerte de difusión y que destinen eh, un dinero destacado justamente para la difusión. No ha, no ha pasado, había una ley, que es la ley provincial del TURF, que, que en un punto marcaba que ese dinero fuera a la difusión, pero bueno, nunca quedó, siempre quedó en la nada.
10: ¿La televisión abierta sí ha ganado un valor importante en el deporte en el último tiempo? ¿La televisión abierta de acá en Argentina?
9: Sí, aunque eso fue en el último gobierno, en los últimos cuatro años volvió a hacerse privatizada. El fútbol es pago. Eh, durante todo el gobierno de, de los Kirchner, el, el fútbol fue gratuito y se pasaba por, por los canales abiertos. Pero bueno, con, con el ingreso de, de Macri, que bueno, ya terminó su presidencia en el último año, eh, el fútbol pasó a ser privado. Yo creo que no va a haber, este que es el deporte más pasivo, ¿no? No creo que haya en el corto plazo otra vez la vuelta del fútbol libre.
10: Diego, sabe cuál es el hipódromo que siempre paga más?
9: El hipódromo... Chile... Eh, bueno, hipódromo
10: chile. más Ahí está, Diego Notario, relator, eh, comunicador de la hípica Trasandina. También, Carlos, vamos a una pausa y luego volvemos acá con más información desde el hipódromo de San Isidro, in situ, acá en Argentina.
2: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo chile, que siempre te paga más
4: Bueno, gran trabajo está haciendo usted Fabián Ayer fue espectacular, hoy día también este, con, Conversó con el colega notario Los argentinos hablan muy bien Con ese no, tono de voz que le ponen Yo estuve dos años, así que conozco la República Argentina Qué bueno que todo lo que yo he comentado en Chile La radio AM Está no más importante que el FM en Argentina como ocurre en Colombia, ¿Sí? porque he ah. estado ahí también, Fabián, en Colombia. Las radios AM son muy potentes, tienen verdaderos. ¿Tú sabes que las radios en Colombia tienen en cada estadio estudios instalados en cada estadio? Porque la gente escucha mucho el fútbol por radio en Colombia. Si usted va algún día a Colombia, váyanse a los estadios más importantes, se van a encontrar con estudios instalados que no se mueven, están permanentemente ahí. La radio AM en México, en Estados Unidos. ¿Para qué voy a seguir? Por eso me pareció interesante la nota que usted le hizo al colega, porque habla muy bien. Ahora, ¿qué pasó en Chile? Simplemente lo digo con mucho respeto y con mucho cariño. Quiero pasar allá ahora a nadie porque no soy quien, pero se dejaron estar un tiempo y entregaron una programación, por favor que no se malinterprete lo voy a decir, se entregó una programación a cualquier persona. Y eso lamentablemente empezó a matar paulatinamente la programación de la radio. Pero interesante lo que usted está haciendo allá Fabián, así que por favor, adelante, volvemos a Buenos Aires.
10: Muchas gracias, Carlos, es sumamente importante también lo que está pasando en este último tiempo y este día, hoy, hace pocos instantes, hace pocos minutos, llegó la información por parte de la Intendencia con respecto a esta nueva información del de latinoamericano, en donde lamentablemente a esta hora nos estaría corriendo el latinoamericano.
4: Sí, ay, ay, ay. Pero eh,
10: todavía no hay una información oficial. Ya. Es como bien engorroso lo que está pasando eh, en el último tiempo con respecto también eh, a nivel latinoamericano de, de esta fiebre de la, de la gripe, del coronavirus que, que está sucediendo a nivel mundial pero en las próximas horas eh, esperamos tener más información al respecto, también a través de nuestro canal de Siempre hípica en donde estamos trabajando arduamente para tener más información al respecto. Ayer fue el sorteo de partidas, estuvieron trabajando los eh, distintos ejemplares nacionales, eh, la mañana eh, hizo una pronte corto, reconoció la cancha Sabitaro, y por la mañana hizo el trabajo eh, correspondiente, este ejemplar de Jimeno Urenta, que la ha hecho muy bien en la pista de el Hipódromo de San Isidro, pero cabe destacar que aún no hacen reconocimiento de la cancha del Hipódromo de San Isidro. Ellos están habituados en el campo 2 de este de esta parte del Hipódromo de San Isidro, a un costado, y ellos ahí han estado trabajando por las mañanas, tanto Sabitar, World Breeze, y también el ejemplar... Eh, 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 masterpiece, que será corrido por Kevin Espina, también en la distin las distintas delegaciones en de los distintos países que estarán presentes en esta edición, la 36 sexta del Long latinoamericano, Carlos.
4: Sí, este, oye, la noticia que usted de entrega desde ya y en realmente, tengo entendido que están todos los caballos que participan, están ya en Buenos Aires, y me imagino que todos los medios de comunicación también, entonces, claro. ¿Y esta carrera se podría correr a lo mejor pero sin público o definitivamente usted cree que se puede suspender el latinoamericano?
10: Yo creo que es difícil que se suspenda por ya. el tema que le conversábamos, que lo es ejemplares y las delegaciones ya están habituadas acá en este país, eh, no tendrían por qué pasar por el, el aeropuerto en donde se realizan las transacciones de, de los distintos ejemplares, es difícil que, que se suspenda un evento tan importante como este, sobre todo cuando eh, la Intendencia suspende los eventos deportivos eh, a nivel internacional, pero se mantienen... Eh, o sea, los eventos deportivos a nivel nacional, pero se mantienen la Copa Libertadores, los eventos tan importantes. Por eso que eh, la reunión que se está llevando a cabo en estos instantes es de suma importancia para tener eh, una información correspondiente a los últimos eh, minutos, eh, Carlos.
4: ¿Cuánto público se espera, más o menos, usted que ya haya algunos días en Buenos Aires? ¿Cuánta gente podría llegar a este gran premio, a, este gran, a esta gran carrera latinoamericana del próximo 14?
10: Mire, eh, todavía acá en este sector se encuentra nuestro querido compañero Diego Notario. ¿Cuánta gente se espera Diego para, para el próximo latinoamericano?
9: No, no hay una estimación este, muy muy clara todavía, pero el, el, cuando es diferente al Pellegrini, el Pellegrini es la gran jornada que siempre, en la última en la última edición del Pellegrini llegaron 40.000, 50.000 personas. Difícil que siga ese número. Bueno, pero creo, creo que el de San Isidro con 15.000 personas va a estar este Va a estar muy satisfecho.
10: El último latino disputado acá, ¿cuánta fue el público que llegó aproximadamente? ¿O cuánta la gente que llega habitualmente a este recinto, que es bastante el amplio?
9: Último, el último latino se corrió en Palermo y hubo mucha gente. Pero en Palermo es distinto porque es, una, es un hipódromo que está en el centro de la capital. San Isidro está muy apartado. Eh, está en las afueras de la capital argentina. Eh, no, 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 no sé a ciencia cierta la gente que hubo, pero debe haber ido a un número importante. El problema que hay también es la lluvia, Fabián. El, el, como vos le comentabas recién a tus compañeros, el, el pronóstico no es para nada alentador y se habla de hoy, un día muy lluvioso, que estamos en definitiva con mucha lluvia, y el eh, próximo sábado también, con tormentas eléctricas y lluvia con este, bastante copiosa. Bueno, ahí está Diego
10: Notario. Carlos, eh, yo ahora tengo que separarme con la transmisión eh, oficial, eh, tenemos que ir a, a ver algunos trámites para... Eh, ir a recabar más información con respecto a los últimos eh, minutos que he estado pasando acá con respecto al latinoamericano Carlos.
4: Lo último, todo lo, eh, la delegación chilena, todos los caballos, jinetes, preparadores todo en perfectas condiciones, ¿no?
10: Sí, hoy llegaría Kevin Espina, el eh, jockey de Masterpiece, que es el único jinete que faltaría acá en el, eh, Argentina, pero los ejemplares ya están habituados en el campo 2, eh, tendrían reconocimiento el día de mañana de la pista central del hipódromo de San Isidro.
4: Bien, pues lo dejamos libre, sabemos qué tiene que hacer. Este, Me, me preguntan acá, ¿qué pasa con Oscar guantes
10: eh, no, no sé, no tengo el, el programa del día de mañana en el Hipódromo Chile, pero vamos a estar recabando más información también para comentarle lo que pasa mañana eh, en el recinto de Avenida Vivaceta, en eh, el Hipódromo Chile de Independencia.
4: Bien, que lo siga pasando bien, que disfrute, porque es bonito estar en Buenos Aires, linda, linda capital. Y nos reencontramos mañana entonces, mi estimado Fabián. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Ahí estamos, directo en directo desde Buenos Aires, con el mundo de la hípica, ¿eh? con el latinoamericano que se corre el 14, ¿qué le parece? Portales, allá, directo en directo.
7: O sea, me parece genial que, que podamos tener un representante. Y qué buen trabajo hace Buenos, Fabiana, ¿eh?
4: Buenos Aires, sí. Hace muy buen trabajo, la comunicación perfecta, clarita. Nos quedan dos minutos para ir cerrando el capítulo. ¿Hay alguna noticia deportiva, último minuto? No, ¿Qué, hablaba, no... ¿Qué hablaba el intendente? Hace rota estaba hablando el intendente de la región metropolitana.
5: Bueno, hace grande rasgo habla algo del, del partido de De Colo -Colo, del aforo que se permitió a los 30.000 espectadores. También habla algo del partido de Palestino que decía que no se puede eh, una autoridad suspender un partido. Cosa, eh, era más que nada en eso. Y también habló como de un no partido... Puede una
7: autoridad suspender un partido?
5: Eh, como el alcalde, por ejemplo, de la cisterna, pues no, no puede decir, a este partido se suspende y no se juega acá. Él no puede hacerlo, tiene que hacerlo la, la intendencia. Y... O sea, es que a técnicamente se puede.
7: Claro. Porque eh, técnicamente se puede, te lo digo, en base a que el estadio municipal se
4: puede. Claro, es, pero hay un comodato con Palestina, hay un contrato también. Un contrato también. Y eso también tenéis que respetarse.
7: Eh, pero hay que... Ahí hay un, un problema de fondo. Bueno, sí. pero era una clausura transitoria la que... Sobre pidió... el intendente Guevara, una declaración dice vamos a seguir autorizando eventos masivos hasta que no haya una instrucción del Ministerio de Salud en contrario. Y Bañaliz dijo no tenemos ningún argumento hasta el momento para suspender eventos masivos. Esto completamente en relación al coronavirus o COVID-19. Así es. Eh, también
4: habló, bueno, usted dijo, el aforo Colo-Colo era 40.000. Claro, lo,
5: lo bajó a 30.000 por justamente la, las condiciones que está viviendo la, la
4: ciudadanía. Y el partido de la U el sábado con 2.400 personas máximo.
7: Cerca de 2.500 personas Nada máximo. Nada más. Sin la presencia de hinchas Sin hincha visitantes. Visitante y las entradas para el clásico el lunes deberían estar. A la venta ya.
4: A la venta. Pero, y usted me va a averiguar de aquí al lunes, porque me da la sensación que tampoco va a ser con hinchas de Colo Colo. Vamos ¿no? a preguntar mañana. Porque es un gran tema. Se espera gran público entonces el próximo fin de semana, día 22 de marzo, cuando juegue la U de Chile con Colo Colo por el campeonato local. Por ahora, nos vamos, cerramos el capítulo de Estadio en Portales. Mañana 13 horas con 30 minutos. Y cerramos, como es habitual, con la hípica, directo en directo desde el Gran Buenos Aires. Gracias, Gabriel González Hidalgo. Buenas tardes. Mañana seguimos con Estadio Portales. Chao.
1: Fueron 60 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de aún